0: bem-vindo ao podcast da Cola de Deus Amém Boa noite, povo de Deus Não, 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 tem gente aqui nesse lugar Boa noite, povo de Deus Boa noite para você que também está em casa, nos acompanhando nessa transmissão, nessa terça-feira santa. Eu tenho certeza que o que nós vamos experimentar nessa noite, não está escrito em nenhum lugar da história. Eu acredito da parte de Deus, que algo novo... Isso daqui não é porque eu estou pregando, mas é porque eu acredito que a Palavra de Deus, ela tem algo novo para os nossos corações. Independente daquilo que você sente por mim como pregador Talvez você nem goste tanto de mim assim Ou do meu estilo de pregação Mas eu queria que você tivesse somente um sentimento O de receber a Deus dentro do seu coração O Maico cantou belamente E a comunidade ajudou, claro Ele cantou dizendo Seus olhos são como fogo E em sua boca há uma espada a espada na boca de Deus é a palavra de Deus que diz, Paulo: separa a alma do Espírito e hoje vai cortar o seu coração nessa noite. Amém? Ninguém, ninguém deu nem um glória. Fiquem chateados. Mas até o final a gente consegue. Vou me apresentar rapidamente. O tempo está curto. Para quem não me conhece, eu me chamo Natan. Aliás, eu me chamo Marcos Natan. Eu tenho 25 anos de idade. Sou casado. Com a linda Elisa, graças a Deus Nós estamos à espera do nosso primeiro bebê, o Tomás Que nessa quarta-feira, agora, amanhã Vai fazer sete meses, gente Olha, passou voando Era você me ouvia inteiro, desajeitado Estou lá com uma esposa linda em casa E com um filho crescendo na barriga Olha só, tem gente que pensa que os planos de Deus demoram Não se passou nem um ano eu de solteiro me casei. E de casado me tornei pai. O que Deus não pode fazer em um ano na sua vida? <risos> Diga para quem está do seu lado. Deus vai mudar a sua vida a partir de hoje. Tem gente que não acredita muito. Mas creia. É o Senhor. tá bom? Sem mais apresentações. Abra sua Bíblia por favor. Em João capítulo 13. João. Capítulo de número 13, versículo 21 João, capítulo 13, verso 21 Quem trouxe a Bíblia? Levanta para eu ver aí, por favor Quem trouxe? Tá, quem não trouxe? Levanta a mão vazia Não, levanta Diga para essa pessoa, você é um miserável mesmo, né cara? Nem a Bíblia você teve a coragem de trazer você que está em casa e não está pegando a Bíblia por preguiça Trate de pegar agora em nome de Jesus Escreva aí nos comentários Hashtag pegue a sua Bíblia em nome de Jesus Presta atenção Para quem fez Alexio Divina hoje Vai ser fácil João capítulo 13 Versículo de 21 a 33 E do 36 ao 38 Tá bom? Se você não tem Bíblia, não tem problema. Olha para mim e acompanha me olhando. Tá certo? Posso ler, sim ou não? Meu Deus, eu tô com expectativa para hoje. Feche seus olhos, deixa eu rezar um pouquinho por você. Baixe sua cabeça em nome de Jesus. Ó doce e senhora minha, dai-nos a vossa bênção para não cairmos em tentação pois toda feliz sorte está Maria em nossas mãos fazei Senhora que consigamos vossos filhos uma boa morte a bênção do Pai o amor do Filho e o poder do Espírito Santo por Cristo nosso Senhor Amém para que venha o vosso reino Jesus venha o reino de Maria com vosso Filho a Mãe Pia abençoai-nos Virgem Maria em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você conseguiu aumentar essa caixa um pouquinho, Rafa? De trás aqui, para me ouvir melhor, eu agradeço. João capítulo 13, versículo 21. Diz assim: Naquele tempo, estando Jesus à mesa com os discípulos, Jesus ficou profundamente como. E testemunhou. Gente, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Olha que coisa bonita. Jesus está comovido, está cheio de emoção. Para para pensar, você já ouviu alguém que você ama chorando? Não chega a dar um aperto na alma? Por exemplo, aqui, ó. Não me julguem. Quem já fez aqui a mãe chorar? Eu já fiz minha mãe chorar. O pessoal levantou meio tímido assim, né? É uma dor na alma. Às vezes, até uma mistura meio de ódio, que você que está causando aquilo, você não sabe o que fazer para parar olha aqui, olha para mim, olha para mim, Jesus está comovido, e testemunhou, ele está contando para ele, para os amigos dele com emoção, aquilo que ele está sentindo, de novo, naquele tempo estando Jesus à mesa com os discípulos, profundamente comovido, e testemunhou, em verdade, em verdade vos digo, um de vós me entregará, desconcertados os discípulos olhavam uns para os outros, olha para quem está do seu lado aí agora olha as pessoas que estão à sua volta os discípulos olhavam uns para os outros pois não sabiam de quem Jesus estava falando, olha para o texto continua 23 um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus Simão Pedro fez um sinal para que ele procurasse saber quem Jesus estava falando Então, o discípulo reclinou-se sobre o peito de Jesus Imagina a cena Ele reclinou no peito de Jesus e perguntou Senhor, quem é? Jesus respondeu É aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho então Jesus pegou um pedaço de pão, molhou e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. E então Jesus lhe disse, o que tens que fazer, executa-o depressa. Continua, versículo 28 agora. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa. Alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer. Compra o que precisamos para a festa. Ou desse dinheiro. Dá alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão. Judas saiu. Imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu. Disse Jesus. Agora... Foi glorificado o Filho do homem. E Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele. Também Deus o glorificará em si mesmo. E o glorificará logo. Filhinhos. Por causa do tempo. Ainda estou convosco. Vós me procurei, Me procurareis. E agora vos digo. Como eu disse também aos judeus. Para onde vou. Vós. Vou... Não podeis ir Simão Pedro perguntou Senhor Para onde vais? Jesus Lhe respondeu Para onde eu vou Pedro? Você não pode me seguir agora Mas seguirás mais tarde Pedro Disse Senhor Por que eu não posso Te seguir agora? Meu Deus é difícil ler, não é verdade? Senhor, porque eu não posso te seguir agora? Eu darei a vida por ti? Jesus respondeu. Darás a vida por mim? Em verdade, em verdade, eu te digo. O galo não cantará. Antes que me tenhas negado três vezes. Palavra da salvação Dá um beijo na sua Bíblia Quem não trouxe Bíblia não vai beijar ninguém Uma salva de palmas para a Palavra de Deus Eu acho que em toda a história De pregador que eu tenho E olha que eu já prego Há 10 anos eu Nunca li um texto do tempo, um começo com tamanha vontade de estar dentro dele e participar daquela cena, ao mesmo tempo que gostaria de estar trocando de microfone nesta hora, ao mesmo tempo que queria estar naquela cena, desejaria estar fora dela, como estou. Eu quero pregar nessa noite sobre. Judas e Pedro É complicado quando nós olhamos um texto como esse Porque parece que existe na vida dos melhores Algo que se assemelha a nós Eu vou te explicar Nós quando olhamos um texto como esse Nós nunca temos a coragem de se colocar no lugar de Judas Porque no fundo, no fundo Judas no final fez o quê? Suicidou-se em contrapartida, nós também quando olhamos para a figura de Pedro, pensamos que talvez seria pretensão demais, arrepender-se depois de ter negado, eu queria que você me olhasse agora, preste atenção você que está em casa, o que eu vou pregar nessa noite, é o desfecho da paixão de Jesus, eu quero começar dizendo nessa pregação que, ainda que você tenha vivido uma péssima quaresma, quem viveu está se identificando, eu não acredito que eu vivi uma quaresma excelente também, está tudo bem, você ainda pode viver uma semana santa, a semana maior, e hoje, terça-feira da semana da paixão, a igreja resolve meditar o que gente? a traição, e olha que quando, aqui que está o detalhe, presta atenção, quando Jesus está sentado à mesa, Jesus comete um erro, pergunte qual? Não, só se todo mundo perguntar, pergunte qual? Você que está em casa, pergunta nos comentários e eu vou te responder. O erro, é claro, isso aqui é retórica, Jesus não errou em nada. Mas olha para mim. O erro de Jesus foi que não havia um traidor naquela noite, havia um dois. Pedro também trairia Jesus, porque negar Jesus três vezes é até mais do que Judas. Calma. Não estou cometendo erro teológico Eu sei que a culpa de Judas é maior Do mesmo jeito que os nossos pecados Eles estão em proporção diferente Todos pecamos Infelizmente Mas a medida do pecado de cada um É proporcional ao grau de sua queda É óbvio que o pecado de Judas Ele é maior do que o de Pedro E não cai nessa besteira que dizem por aí não Não existe pecadinho e pecadão Primeiro que isso é burrice, porque a igreja ensina que existe pecado venial e pecado mortal Só aí já tiraria esse, essa ideia que as pessoas têm na cabeça Mas no fundo, no fundo, existiam dois traidores na mesa Mas em graus diferentes. Judas, ele foi aquele que foi Vender Jesus Cristo para, o Roman, para os romanos, para os judeus Mas Pedro, de certa maneira, cometeu um pecado, escute, vergonhoso e olha que Pedro era aquele que... Estava muito próximo de Jesus Jesus ele chamou todos Ele tinha 72 discípulos para enviar Ele tinha 12 para caminhar ao lado dele Dos 12 ele tinha 3 E Pedro era um dos três. Pedro sempre esteve... Nos maiores milagres que Jesus realizou Era Pedro que... Olha só que coisa bonita gente Parece até estranho olhar a negação de Pedro Porque... Atenção, Jesus Cristo um dia estava na beira de um lago chamado Lago de Genezaré. Também conhecido na outra margem como Lago de Tiberíades. É o mesmo lago, só que em lugares diferentes. Jesus vê alguns homens pescando. Era Pedro com seus companheiros. Pedro estava ali com Tiago, com João, com André, seu irmão. Jesus se aproxima. E quando ele se aproxima de Pedro, ele olha e fala, pescou alguma coisa? E Pedro... De cabeça baixa já responde. Um pescador experiente diz. Pesca fracassada. E Jesus. Lança de novo a rede. Um pouco à direita. A Bíblia diz que Pedro aparentemente. Ele não quis obedecer aquele homem. Que não tinha cara de pescador. Não tinha vestes de quem pesca. E aparentemente. Mexia com outro tipo. De trabalho. Óbvio. Jesus era carpinteiro. Como seu pai. Adotivo José Mas Pedro olhando Jesus Cristo Porque a comunicação de Jesus Não é no corpo A comunicação de Jesus é na alma Uau Eu entendo Lendo Bíblia Que não é possível humanamente Um homem olhar nos teus olhos E você deixar tudo Sabe por quê? Porque quando Jesus olha nos olhos Ele não chama o seu corpo ele chama a sua alma Por isso que você faz loucuras quando Deus te chama Porque quem ouviu o chamado não foi você Foi o que está dentro de você A gente não percebe mais Um olhar Não teria a capacidade Mas o olhar está vindo daquele que te criou E a alma responde ao Criador Uau Continua Pedro olhou nos olhos de Jesus E vice-versa é por isso que ele, olha, não pesquei nada na madrugada, mas em atenção, a tua palavra eu vou lançar as redes, e ele lança, e acontece o milagre da pesca, óbvio, está tudo bem, ele viu uma rede se encher de peixe, sem nenhuma possibilidade, probabilidade, e olha que coisa louca, não para por aí, Pedro estava nas maiores empreitadas de Jesus Quando Jesus, por exemplo, foi ressuscitar Tabita Quem entrou no quarto junto? Tiago, João e Pedro Quando eles precisavam pagar os impostos Para o governador Jesus disse para qual dos discípulos Para ir na beira do lago E pegar uma moeda de quatro dracmas Da boca de um peixe? Pedro quando Jesus precisava subir ao monte Tabor para se transfigurar, apareceria Moisés e Elias. Quem que ele chamou? Tiago, João e Pedro. Ele estava em tudo. Só que agora Jesus está na última ceia. Ele está predizendo o que vai acontecer com ele. E na predição ele diz que tem o um traidor. E eu entendo que Jesus não falava somente de Judas. Embora, claro, o desfecho do Evangelho Só vai tratar Pedro alguns versículos depois Eu quero dizer para você o seguinte Ser Pedro ou Judas nessa noite Em alguma proporção, todos nós seremos traidores A gente precisa entender O livro do Provérbios e do Eclesiástico diz Que o justo está tendente ao pecado E a Bíblia chega a dizer que ele peca sete vezes ao dia Que saia eu e você quem dirá nós que somos pecadores ainda Em processo de conversão Continua olhando para mim, preste atenção De alguma maneira A predição da traição de Jesus Se estende para essa noite Essa terça-feira santa No ano de 2022 Aqui no galpão da cola de Deus Ou no Youtube da cola de Deus No fundo, no fundo Jesus sabe que Uma hora ou outra nós vamos Traí-lo Ele está predizendo o seguinte Atenção Você Por melhor que você seja Porque você confia em si mesmo Uma hora você vai me trair E o detalhe é o seguinte É que Nós precisamos estar atentos Para quando esse momento acontecer Porque quando essa hora chegar de verdade E olha e nesse tempo de missão que eu tenho Eu já vi muitas pessoas que na hora Que precisavam ser humildes E pedirem perdão Nunca mais conseguiram voltar Eu não estou aqui jogando praga em você Dizendo, atenção que o seu dia está próximo Não é isso Mas eu estou dizendo uma realidade O que Jesus predisse a Judas E a Pedro, em certa medida ele prediz todos os dias para mim e para você. Ou você acha que você vai viver sempre andando de salto, sempre por cima, sempre bem, sempre em estado de graça? Escute, não se enganem. Você que às vezes está muito apaixonado por Jesus, está encantado com a cola de Deus. Que lindo! Uma hora você vai cair, e se você não tiver essa consciência que eu estou dizendo para você, você cai. E como Judas vai desesperar da salvação e da misericórdia de Deus, Natão? O que você está querendo dizer para nós nessa noite? Escute: a queda que nós vamos viver, seja ela hoje, ou daqui dez dias, daqui a alguns meses, não sei, ela vai chegar para mim e para você em graus e proporções diferentes. Isso é um fato. Mas o detalhe é, como você se encontrará após esse momento? Pedro é tão orgulhoso, mas tão orgulhoso, que no desfecho do Evangelho que eu li para você, Jesus disse assim: Olha, eu vou para um lugar que vocês não podem me seguir. E Pedro bate no peito e diz assim: Como assim? Aonde que o Senhor vai que eu não posso? E Jesus responde: Agora você não entende, agora não é o momento. Mas eu serei entregue, o filho do homem será glorificado E Pedro, eu nunca vou deixar que nenhum mal te aconteça Diz a Jesus, você está louco E sabe o que acontece? Jesus olha para Pedro e diz com muita clareza Darás a vida por mim? Imagina Jesus olhando para Pedro dizendo assim Olha aqui o versículo 36 Simão perguntou, para onde vais? Jesus respondeu, para onde eu vou, tu não podes me seguir agora me seguirás mais tarde Jesus respondeu Pedro disse, aliás Senhor, porque eu não posso te seguir agora Eu darei a minha vida por ti Se engana Você que diz assim Eu vou ficar na cola de Deus até Jesus voltar Cuidado Pedro teve uma resposta E olha a resposta É claro, eu não estou aqui praguejando ninguém Estou fazendo aqui uma meditação coletiva Amém ou não? Amém eu vou dar a minha vida por ti. E Jesus, darás a tua vida por mim? Antes que o galo cante, você terás me negado três vezes. Meu Deus, gente, que palavra que machuca o coração. Sabe o que é triste? É que Jesus foi preso. Vocês vão ver isso no Tríduo de Pascal. Na quinta, na sexta e no sábado. Jesus, ele é preso ali no Getsemane. Pedro ainda vociferando, babando, de tanto... Gente, Pedro é uma figura emblemática Pedro era um cara tão colérico, raivoso Não tratado Olha para mim Mas tanto, tanto, tanto Que ele era capaz mesmo de fazer loucuras por Jesus Porque engana-se quem pensa que porque ele negou ele não amava o Cristo Engana-se É óbvio que ele amava Mas o amor de Pedro ainda era, olha para mim Imperfeito o amor de Pedro ainda era fraco Era um amor que aparentemente era explosivo É por isso que no Horto das Oliveiras Quando os soldados chegaram Judas deu um beijo no rosto de Jesus Para indicar que era ele que precisava ser preso Ele quando os soldados iam segurar Jesus Cristo Ele arranca a espada da bainha E arranca a, so a orelha do soldado Malco Só para você ter ideia O temperamento de Pedro Às vezes se assemelha a alguns de nós aqui nessa noite era tão raivoso, tinha tanto, tanta fúria no coração daquele homem, que São João Crisóstomo diz, que na última ceia, se Jesus tivesse dito a Pedro, que Judas era o traidor, Pedro teria matado Judas a dentadas. olha o temperamento do homem, Pedro teria matado Judas a dentadas. Parece comigo e com você Um temperamento incontrolável Pois bem Continua Jesus agora está como? Preso Mas Por que que Pedro Não continuou o desfecho Da espada na orelha do soldado E soltou Jesus Cristo Sabe por quê? Porque Pedro sabia no fundo, no fundo Que Jesus tinha que ir até o final Natan, mas tem isso na Bíblia? Eu te provo, olha para mim Mateus capítulo 16, versículo 13 Jesus estava na cesareia de Filipe com seus discípulos E ele perguntou, Vou dizer do povo, quem é o filho do homem? Eles responderam, um dizem que é Elias, Jeremias, João Batista Ou algum dos profetas Jesus olha para os dois e pergunta, e vós? Quem dizeis que eu sou? Pedro, como sempre o primeiro, respondeu, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo Jesus olhou para Pedro e disse, feliz és tu Simão, filho de Jonas Porque não foi a carne e o sangue que te revelou isso Mas meu pai que está no céu, por isso eu te declaro, tu és Pedro E sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela Eu vou te dar a chave do céu Você vai ligar na terra, eu ligo no céu De liga na terra, eu te ligo no céu E pedançou o cara, e Jesus olha e fala assim Porém, o filho do homem será entregue na mão dos homens Ele vai morrer, vai sofrer como ovelha destinada ao matadouro Pedro levanta e fala Eu nunca vou deixar com que isso aconteça E Jesus que acabou de elogiá-lo Diz, cala a boca Satanás Porque tu não pensa como Deus Mas como os homens Jesus já tinha dito para Pedro que precisava morrer É por isso que ele para No ataque de fúria Sabe aquelas pessoas não convertidas Que no ataque de fúria Fazem besteiras Percebem que não deveriam ter feito aquilo? É Pedro no Getsemane. Só que é o seguinte, gente. A atitude de Pedro deveria ser diferente. A atitude de Pedro deveria ser ir com Jesus até o final. Só que Pedro tinha um problema. Sabe qual? Ele ainda amava imperfeitamente. Pedro. Ele até queria estar próximo de Jesus, mas ele ainda era medroso. Eu não sei se você viveu isso na sua escola, mas sabe aquele cara da escola que é sempre o um machão, que é bater em todo mundo, mas quando chega alguém aparentemente mais forte do que ele, ele se faz de mocinho, abaixa a cabeça, coloca o rabinho entre as pernas e vai embora, sobretudo quando é uma voz de autoridade. Então, Pedro era desse jeito, no fundo, no fundo, ele mostrava aquela fúria, porque ele tinha medo. Não parece comigo e com você? Que muitas vezes somos corajosos para fazer e acontecer Para dizer, e olha que eu não fecho a boca para ninguém Eu não abaixo nem para minha mãe Quanto mais para você? Mas ninguém sabe que no canto você é gatinho Que coloca o rabo entre as pernas É ou não é verdade? É claro que é Pelo menos a maioria dos casos é assim Agora ele está Onde? Aonde Jesus está sendo cuspido, ultrajado, humilhado, a Bíblia diz que era noite, eles se aqueciam em volta da fogueira. Pedro é tão medroso que ele olha de longe, meu Deus, Pedro não tem coragem de se aproximar, ele não tem coragem de ficar perto. E você olha no filme do Mel Gibson, belamente, Pedro em nenhum momento consegue fixar o olhar em Jesus. Em nenhum momento ele consegue fixar A não ser uma hora, Eu vou chegar nela Pedro está agora em volta da fogueira se aquecendo No fundo, no fundo, ele sabia que Jesus precisava ir até o final Mas o amor dele é fraco o suficiente De fazer ele se apresentar Como um daqueles que estavam com Jesus Em contrapartida, ele também tinha medo de morrer Porque ele sabia que ele era o, o bonitão da garotada Mas no fundo, no fundo, ele era medroso E ele não se aproxima Não se apresenta não se coloca em posição a ponto de uma pessoa chegar para ele e dizer assim, eu lembro de você, você é um dos que andava com ele, Pedro diz, eu não conheço. A Bíblia diz que em segundo lugar, uma escrava do sumo sacerdote chegou e falou assim, eu te conheço, eu te vi andando com ele, eu acho que eu lembro de você do monte. E ele, eu nunca vi esse homem. O livro de Marcos, no capítulo 14, diz que Pedro praguejava e jurava, eu não conheço, eu não conheço, e por último, agora que está o um mistério, ó, por último, uma pessoa chega para ele e fala assim: Eu lembro de você, e ainda que não lembrasse, ai meu Deus, ainda que não lembrasse, o Evangelho de Lucas disse que a mulher disse assim para ele: A sua forma de falar revela que você é um deles. Já conheci uma pessoa de Deus, ela não precisa falar muita coisa Mas só porque começou a se comunicar Você percebeu Que aquela pessoa não é normal Diga para quem está do seu lado Isso precisa acontecer com você nessa noite Natão, o que precisa acontecer? Você precisa, olha para mim Falar de tal maneira Que as pessoas Vão lhe reconhecer Sabe aquilo? Eu já ouvi essa frase em algum lugar o meu agir revela quem eu sirvo? Quero parafrasear dizendo... O meu falar revela o Deus que eu sirvo. Mas Pedro era medroso. E pela terceira vez ele... Negou. A Bíblia diz... Olha para mim, olha para mim, olha para mim, está acabando já. A Bíblia diz... Ai meu Deus, carne, preste atenção. A Bíblia diz que aquele homem, depois de ter negado Jesus... No Evangelho de Marcos, capítulo 14, se eu não me engano, o versículo 68 diz que Depois de ter negado, imediatamente, Pedro se arrepende e chora amargamente Em contrapartida, Judas estava diante dos sacerdotes, com as moedas na mão Se tremendo, e também se arrependendo Amargamente Peraí Judas não se arrependeu, Nathan. Eu acho que você leu outra Bíblia Não, olha pra mim Ele se arrependeu Mas o arrependimento de Judas é diferente do de Pedro Judas Não está arrependido por ter ofendido a Deus Judas tem remorso Porque confiou mais nele Do que no seu Senhor Pedro se arrepende, não tem remorso ele tem arrependimento sincero. Porque ele naquele momento entendeu que ele tinha que confiar. Não mais nele. Mas naquele que o tinha chamado. O olhar de Pedro. A única hora que se encontra com Jesus. É quando ele termina de negar e o galo canta. Muitos pregadores dizem assim. Quando Jesus olha para Pedro. Ele estava dizendo assim. Eu te falei que você ia cair. Eu te falei que até que você até que o galo cantasse, você teria me negado três vezes, escuta aqui ó, não foi isso, deixa eu te contar uma coisa, sabe qual foi o olhar de Jesus? Primeiro que Jesus, ele não olha assim para ninguém, sabe por quê? Porque Jesus não joga o seu pecado na sua cara, se você não sabe um defeito de Deus, eu vou te contar, Deus não tem memória, ah! Deus não tem memória, mas a sua pregação da semana passada Diz que um povo sem memória é um povo sem história Deus não tem história, porque Ele não está no tempo Ele está acima do tempo Por que, que Deus não tem memória? Quem diz isso não sou eu É um cardeal chamado François Vantuan Deus não tem memória Porque se você pecou agora e se arrependeu Ele esquece até mesmo que te perdoou Uau Ele esqueceu que te perdoou O Papa Bento XVI diz que A memória de Deus se apaga quando nós confessamos, uau, Pedro olha para Jesus, sabe qual foi o olhar de Jesus para ele? Não foi o das última ceia dizendo, antes que o galo cante você terás me negado três vezes, sabe qual o olhar foi? Foi o mesmo olhar do lago de Tiberíades, dizendo, não te fiz para pescar peixes, mas para pescar homens, você pode cair quantas vezes quiser, Jesus vai olhar nos teus olhos e dizer, lembra do porquê eu te chamei, levanta do pecado que você cometeu, porque eu tenho almas para você buscar, porque o seu pecado não dá a sua eleição, quem te deu foi eu, eu te constituí, eu te escolhi, tu és teu e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja agora você é pequeno mas eu te fiz grande porque eu te perdoei a pregação poderia acabar, mas eu vou continuar se você entender isso aqui você não será ajudas nunca, mas sempre Pedro é óbvio que aparentemente a gente sempre vai querer se colocar no lugar de Pedro mas na hora que acontece o pecado na nossa vida a gente se esquece que Pedro existe porque no fundo, no fundo a gente confia em si mesmo e não em Deus é por isso que tem um monte de gente na igreja frustrada com a vocação ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me escolhe eu não canto, eu não prego eu não... ei! quem te amou foi Deus ah, é por causa do meu pecado, o pessoal me conhece, conhece a minha vida cala a boca, ninguém está preocupado com o que você está fazendo dentro do seu quarto estão preocupados com você responder o chamado de Deus na sua vida e pronto, acabou o olhar de Jesus é esse e na tempo que você está dando tanta ênfase no olhar de Jesus, sabe por quê? porque a predição de Jesus não é para a última ceia somente, é para hoje lembra, Jesus está predizendo olha, você vai cair você vai me trair, você vai me negar, mas qual vai ser a sua reação? a de Judas ou de Pedro? vai desesperar da misericórdia escrupuloso miserável, que está sentado aqui ou está em casa, quem não sabe que é escrupuloso não tem problema, esquece o que eu falei mas quanta gente que está aqui, ó. Ah, eu vivo em pecado, ninguém me ama. Deus não me ama, eu vivo no pecado, eu vivo na miséria. Satanás está andando comigo, me abraçou. Chega! Deus te ama! Porque assim, tem gente que olha para mim e pensa assim, esse cara só bate. Esse cara só pega no nosso pé. Só prega exortativamente. E acredite, meu nome é Natan, não é à toa. Natan... É o profeta que exortou Davi É por isso que muitas vezes eu venho e bato na tua cara Mas hoje eu vim pregar também uma outra faceta do evangelho Porque eu não prego o evangelho por conveniência Eu prego o evangelho completo E o completo tem profecia, mas tem misericórdia também O que, que adianta eu colocar um peso nas suas costas Que você não consegue carregar, não vai valer de nada Você vai sair daqui igual o Judas, frustrado é ou não é, né? Bruna? Não! Deus está te dando uma chance nova, uma oportunidade nova. Começa hoje! Ah, mas eu falei a quaresma inteira, mano. Pô, nem carne eu não consegui deixar de comer na sexta. Dane-se. O que passou, passou. 1 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, esse que tudo se fez novo. Deixa eu continuar. Ele traiu. Mas se arrependeu. Escute. Para terminar. Eu vou ler. Eu vou ler. O pecado. A infidelidade. Lembra? Proporções? Maior ou menor? O pecado. A infidelidade. Em maior ou menor grau, é sempre uma negação a Cristo, diga para quem está do seu lado, nesse campo, abra a boca, diga nesse campo, pecado é pecado, diga para quem está do outro lado, ainda que, abra a boca, diga ainda que, em graus diferentes, olha para mim de novo agora, o pecado é sempre uma negação a Cristo, e do que é, e do que há de mais nobre em nós dos melhores ideais que o, que o Senhor semeou no nosso íntimo um pecado sempre vai ser um romper da promessa de Deus no teu coração pecar é sempre quebrar aliança, entendeu? lembra do povo de Israel? pecava, quebrava aliança e Deus tinha que vir o que? restaurar o pecado é uma grande ruína do homem por isso temos que lutar com afinco com a ajuda da graça para evitar todo pecado grave. Os que resultam da malícia, da fragilidade ou da ignorância culposa. E todo pecado venial deliberado. Tem que vencer, o pecado mortal é venial. E continua. Mas se tivermos a desgraça de cometer o pecado. Olha para mim, olha para mim. Se tivermos a desgraça de cometê-lo. Nós temos que tirar proveito do próprio pecado. Pois a contrição verdadeira fortalece a amizade com o Senhor, tem gente que cai e se afasta, tem gente que cai e fica mais perto de Deus, ô oh, Judas e Pedro no meio de nós, os nossos erros não devem nos desanimar, nunca se reagirmos com humildade, um arrependimento sincero é sempre uma ocasião de encontro novo, com o Senhor Jesus, e dele podem derivar consequências inesperadas para a nossa vida interior. Frase final: Pedro, olha para mim, olha para mim, eu sou mais bonito que o Gustavo, olha para mim, olha para mim. Pedro levou uma hora para cair, mas levantou-se num minuto e subiu mais alto do que estava antes da queda. Eu vou repetir, Pedro levou uma hora para cair, mas levantou-se num minuto e subiu mais alto do que estava antes da queda. Se você entender isso aqui, você entendeu toda a semana santa. No fundo, no fundo, olha aqui para mim, de forma cruenta. Ou seja, derramando sangue, flagelo nas costas, mão furada, de forma cruenta, física. Jesus já viveu tudo há dois mil anos atrás. Mas em cada Santa Missa e também nessa Semana Santa, Ele vai atualizar o mesmo sacrifício, de forma incruenta. Ou seja, sem dor, sem sangue, para mostrar o que Natan? Para mostrar que independente do nosso pecado Nós podemos recomeçar É por isso que em cada Santa Missa A paixão de Jesus é atualizada É para que você se lembre de Pedro e de Judas Eu ouvi uma vez dentro da comunidade Um irmão falando aqui em Jandai De que se Judas tivesse esperado mais alguns minutos Minto, né? mas algumas horas O sangue que ele traiu seria o mesmo que teria remido o pecado dele da traição olha isso eu não me lembro quem da comunidade falou isso em casa acho que numa mesa de café alguém partilhou isso se Judas tivesse esperado algumas horas o sangue que ele condenou serviria para ele de misericórdia e de salvação caiu filho caiu seja Pedro se levante porque Deus reservou a paixão dele somente para você eu não tenho mais o que pregar mas eu tenho algo a dizer isso é fato eu não posso iludir vocês com a misericórdia se vocês não tiverem o desejo de mudar eu vou repetir, eu não posso te iludir com a misericórdia de Deus que é maravilhosa, mas se você não quiser mudança. Agora, os meninos vão rezar aqui com você, independente da sua situação, você ainda conseguirá, se quiser mudar, a viver uma verdadeira semana santa. Olha para quem está do seu lado, rapidinho. Diga para essa pessoa que está do seu lado assim, você, abre a boca, diga você, tem a oportunidade de fazer tudo de novo. Bate no rostinho dela e fala assim, irmão, Jesus deu um reset na memória para que você comece hoje a trilhar o caminho de Pedro, o caminho da restauração, porque o seu pecado não te definiu, e o teu chamado continua, porque o cajado que Ele te deu, é de pescar homens, porque a partir de você, a minha igreja estará, igreja, aplaude não se acovarde mas caiu vergonha na cara mesmo mas estou de pé porque o Senhor me resgatou e acabou cansei Maico amém, diga para quem está do seu lado prepara o seu coração para agora, vai glória a Deus amém se você puder, feche os seus olhos aonde você está, você também na sua